0: Selamlar, Sporkolik partnerliğinde kaydettiğimiz Kafein ve Pikseller'in yepyeni bir bölümünde hoş geldiniz. Bu bölüm bizim için çok heyecanlı olduğumuz bir bölüm aslına bakarsanız. Geçtiğimiz bölümleri zaten Kafein ve Pikseller'in dolu doluydu ama bu bölüm ekstra dolu. Konuğumuza gelmeden önce Kafein ve Pikseller'i ilk defa dinliyorsanız Kafein Pikseller nedir? Ne konuşulur burada? Kısaca hemen ondan bahsedeyim. Kafein ve Pikseller'de oyun endüstrisinde çalışan, ter döken dostlarımızı, arkadaşlarımızı konuk aldığımız... Ve yaptıkları işi daha derinlemesini anlamaya çalıştığımız bir podcast aslında Kafein ve Pixel'ler. Ve bugünkü konuğumuz da aslında özellikle Geek Tayfa tarafından <gülüyor> merakla beklenen bir oyunun <gülüyor> a- a- çevirmenliği üzerine çalışan, çevirisi üzerine çalışan a- bir çeviri stüdyosu demem burada yanlış olmaz. Çeviri stüdyosunun CEO'su, Lockpick'in CEO'su Ali Barutçoğlu bizlerle. Abi hoş
1: geldin nasılsın? Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkürler davet ettiğiniz için öncelikle. Biz teşekkür ederiz, Biz davetimizi kırmadığın için.
0: Bu, özellikle bu yoğun dönemde kırmadığın için abi, <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah. Um, şimdi, çok da aslında, burada girişte lafı uzatmayı çok istemiyoruz ama... ...ben sana çok kısaca aslında akıştan bahsetmek istiyorum. En azından ilk defa dinleyenler de um, ne beklediklerini, ne, ne bulacaklarını aslında bilsin istiyorum. İlk önce biraz kişisel sorularla başlayacağız. Ali kimdir? Neler yapar? Buraya kadar macerası nasıldı? sorularıyla. Ardından oyun endüstrisi ve onun ardından çeviri işleriyle, translation ve voiceover'larla ilgili sorularla seni burada olabildiğince terletmeye çalışacağız. Ha, terletmeye çalışmak burada işi işte tabii ki goy goyu. <gülüyor> Kimseyi sıkıştırmak ve zor durumda bırakmak ana amacımız değil. <gülüyor> Orada baştan belir- belirteyim. Şimdi abi benim stokladığım kadarıyla bildiğim birkaç kilit nokta var. Birincisi... Logbook'un kurucu ortağı ve CEO'susun. Ve yaklaşık 6 aydır, 6 yıldır çok özür dilerim, 6 yıldır Logbook'i yürütüyorsun. Onun dışında senin temelin genel olarak sanata dayanıyor. Müzik müzik geçmişin var, müzik müzik prodüksiyonu üzerine bir geçmişin var aslında bakarsan. Oradan Localization ve işte Translation tarafına kayan bir Ali görüyoruz. Öncelikle bize kendinden kısaca bahseder misin? Ali kimdir? Şu an ne yapıyor? Az önce ben özetledim ama şu an ne yapıyor?
1: Klasik. Evet, güzel bir stalk olmuş. <gülüyor> Doğru gibi <şeyler. gülüyor> İşimiz e, bu abi. Evet. E, karışık gerçekten benim biraz geçmişim aslında. Ben öncelikle 5 yaşından beri, 1989 yılında ilk PC'me alındığından beri oyun oynayan bir gamer'ım. Yani bu zaten hayatımın her zaman bir tarafındaydım. Müzik de her zaman hayatımın önemli bir tarafıydı. Ben yurt dışında müzik ve bilgisayar bilimleri okumaya gittim. Üniversite yurt dışında, yarısında Amerika'da, yarısını İngiltere'de. Okudum. Süper. E, sonra döndüm Türkiye'ye. E, 15 yıl kadar, işte bu 10-15 yıl kadar ben farklı sektörlerde önce çalıştım Türkiye'de. Işte çevirmenlik de yaptım bir yandan. Şu müzik sektöründe e, çalıştım. Televizyon film sektöründe çalıştım. Akademisyenlik yaptım. Yani biraz oradan biraz buradan her <gülüyor> yöne çalışıyorum ama e, <gülüyor> metinler, müzik ve ses her zaman aslında bir yerin bir parçasıydı hayatımın. Aha. Ve oyunlar tabii ki. Oyunlarla ilgili profesyonel anlamda ben aslında Lockpick öncesinde bir şey yapmadım. Yani birçok kişi işte 15-20 yıldır ben oyunlarla üzerine çalışıyorum diyen bir sürü işte sektörde arkadaşımız var. Hı hı. Ben onlardan farklı olarak aslında yani o daha 90'larda 2000'lerin başlangıcı oyun sektörüne girmeye cesaret etmiş insanları yani çok ta- takdir ediyorum ben öncelikle. Yani henüz çünkü oyun sektörü
0: Böyle e, sektör daha yeni oturuyor
1: yani. Yo, evet. yeni başlıyordu evet. yani. Biz o noktaya sert edemedik açıkçası. Ben edemedim yani. Hı hı. E, ama işte 2016 yılında falan e, artık biz işte e, ortağım ve kuzenimle beraber aynı zamanda şey demeye baştık ya yani biz de oyun sektörüne bir şey yapsak artık hı hı. diye işte güçlü olduğumuz şeylere odaklanarak lokalizasyon, çevirmenlik, yerelleştirme adına ne dersek hı hı. E, ve işte zaten benim. İşte ses ve müzik prodüksiyonu, ses teknolojileri gibi alanlardaki işte hmm. uzmanlığıma da dayanarak e, bu alanlarda hizmet veren bir yani oyun geliştiren değil oyunlara hizmet veren bir şirket e, kuralım dedik. Süper. Ve adı Lokpic oldu. Birincil şey tabii ki lokalizasyondan geliyor Lokpic adı da. Tam bir bunu English soracaktım. evet. <gülüyor> <gülüyor> lockpick arada İngilizcedeki lockpick kelimesindeki K yok ama. <gülüyor> <gülüyor> bunu bu arada
0: ya WhatsApp grubuna bakıyorum şimdi. WhatsApp grubunda ne zaman yazsam normal klasik lockpick olan lockpick olarak yazmış. Hiç localization olarak almamışım. Bugün fark ettim. Aa dedim lock değil K'si yokmuş bunun
1: dedim. Bunu da
0: soracaktım <gülüyor> sorulardan bir de buydu.
1: İyi oldu abi cevapladın. Evet, sesli olarak birine mail adresini falan verirken söylüyorum böyle. ama arada k yok falan. <gülüyor> <gülüyor> o hata yapılıyor çünkü <gülüyor> sık sık. <gülüyor> artık a- abi sana maillerim gitmiyor falan diye ne otomatik şeyim ortadaki k'y kontrol ettim mi falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Default böyle makro atanmış artık ona. <gülüyor> Web sitesine Peki, böyle,
1: bu hata'yı yap hata mı yaptık böyle bir kelime oyunlu şey falan diyoruz ama yabancı şirketler falan mesela çok güzel isim bulmuşsunuz anlıyorlar kelime oyunu oradaki <gülüyor> İyi neyse deyiyor en azından falan diyoruz.
2: <gülüyor> Şu an benim için de her şey değişti. <gülüyor> Sen bir şey söylüyordun bu arada az önce. Şunu söyleyecektim. Özellikle web sitesinde alan adı alırken falan da çok büyük rahatlık olmuştur yani. Çünkü direkt evet, evet, locktık almak
1: işte. çok zor. Evet şeyli olan vardı zaten. Evet evet <gülüyor> var yani. O ben de internet şaşırdım. internet var
0: olduğundan beri var. Evet evet yani. yani. O meyini zaten yani. <gülüyor> Abi çok Cık. eskiden beri zaten oyun olduğunu... Bu arada lafını bölmedim değil mi? Devam ediyor muydum? Yok yok. Yani Lockpick'in tamam. kuruluşuna kadar getirdim mevzuyu. Tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi oyunlarla zaten geçmişten aranın olduğunu söyledin. Ee, peki senden daha en azından podcastin başındayken... Favori 3 oyununu söylemeni istesek hangi üç oyunu söylersin? O zor oldu. <gülüyor> <Evet>. Gerçekten <gülüyor> zor. yine stoklarıma dayanarak şeyi gördüm. Ee, yanlış mı gördüm bilmiyorum. Monkey Island sevdiğini gördüm. Doğru muyum?
1: Doğru evet. Monkey Island diyecektim zaten. Monkey Island'lar benim yani hakikaten daha İngilizceyi bilmiyorken, yeni öğreniyorken evet. ilkokul falan yıllarında Monkey Island biri oynayarak yani İngilizcemi geliştiren ilk işte Adventure oyunları evet. işte Monkey Island ve Arts'ın yaptığı diğer oyunlar Aynen. işte onların hepsi benim en sevdiğim oyunlar arasında. Onları bir grup olarak tutabiliriz. <gülüyor> e, ultimalar da buna dahil. Eski Ultimalar bilenler varsa. <gülüyor> oh, evet. E, <gülüyor> Daha Bayağı yeni geriye. Evet, bayağı geriye. <gülüyor> Biraz daha ortalarda işte Baldur's Gate'ler, Torment'ler falan o RPG'leri çok severim. Hı, süper. Daha yeni olarak da mesela en yakın yani nispeten yakın zamanda keşfettiğim ve çok sevdiğim Persona serisine bayılırım. O da müzikleri falan onda da çok çok benim için öne çıkıyor müziklerinin güzelliği. Ee, o mesela son yıllarda oynadığım ve Süper. çok yer etmiş. Evet bu kesinlikle hayatım oyunları arasında diyeceğim oyun Persona 5 diyebilirim mesela. Ya hatta benim etrafımda
0: öyle arkadaşlarım var ki az önce işte Persona 5'in müziklerinden bahsettin. Belki de son bir senede en çok dinlediği soundtrack ya da işte müzik diyeyim hatta Spotify üzerinde. Çok büyük ihtimal Persona ve onların soundtrackleri, bütün oyunların türevleri olan soundtrackleri olabilir diyebilirim abi. ya O, o, o tayfa gerçekten... Türkiye'de de çok yaygın bu arada. Persona soundtracklerini dinleyen özellikle. Persona hayranı da çok tarif bir şekilde çok yaygın. Özellikle biraz daha eskiye oyun kültür eskiye dayanan ve RPG seven herkesin Türkiye'de en azından. Persona sevdiğini hala Persona de buradan hani mesaj olsun. Persona oynamalarını <gülüyor> öneririm. <gülüyor> <gülüyor> A, en azından dinleyin müzikleri yani. <gülüyor> o müziği de dinleyebilirsiniz. Ben de şu PlayStation 4'te PlayStation Plus verdiğinde oynama şansı bulmuşum. Demiş ki ben bu seriyi nasıl harcadım? İşte ardından ...Game Pass'in açıklamaları falan gelince ekstra mutlu oldum. Kesinlikle bana kalırsa... ...RPG seren herkesin bir şekilde denemesi gereken... ...oyunlardan biri personel.
1: Kesinlikle. Ben de. Müzikleri zaten benim de listemde... ...her dinliyorum. O, şey dinliyorum. Reklamını da sık sık yapıyorum. Oyunun sanki Atlus'un... <gülüyor> ...karından pay alıyormuşum gibi.
0: <gülüyor> Bu arada Atlus bizim herhalde... ...bağlantı hatasında sıkça eleştirdiğimiz... ...şeylerden, şirketlerden biri. Özellikle yerel fiyatlandırma sebebiyle. Hani böyle kuruşu kuruşuna çeviri yapıyor ya... ...Atlus'un özellikle Türkiye'de Steam'de bunu yapıyor. Evet, ya giriyor evet. böyle oyunun birebir karşılığı neyse <gülüyor> onu birebir yazıyor ya <gülüyor> şirketlerden biri ama oyunları da evet. güzel yapacak bir şey yok ya Aslında
1: bir evet var. şey uzun bir mevzu yani uzak doğu şirk Atlas gibi bazı uzak doğu şirketleri yani Batı'ya daha analiz ederek daha şey yaparak girse evet. daha neyin ne olduğunu farkında olarak girse belki Kesinlikle çok evet. daha fazla verim alabilir Batı ülkelerinden ama İngilizceye çevirmeleri bile uzun sürüyor oyunlar yani öyle evet. düşününce. Biz, Türkiye'ye gelene kadar biraz daha hızlı etmeleri lazım ama bakın umarız ileride daha umarız. E, proaktif umarız. olurlar bu konularda da. Umarız. Peki
0: bir kişisel soru daha hatta bu aslında kişisel olarak son soru. Bundan sonra biraz daha sektöre ve lokpike kayıyoruz. Ee, şimdi az önce macerandan bahsettin zaten bize buraya kadar nasıl geldiğini. Mesela işte farklı sektörlerde çeviri işleri yaptın. O sırada şu senin hayalin miydi? Abi, ben burada çeviri yapıyorum ama mesela ııı a- bir günde oyun çevireyim ya da işte böyle bir stüdyom olsun, bir lokalize ve translation stüdyom olsun diye
1: düşünüyor muydun yoksa birden mi gelişti bu süreç? Ee, böyle yıllardır olan bir hayalimdi falan gibi diyemeyeceğim. Yalan olur yani öyle bir şey de <gülüyor> ee, Gerçekten biraz hızlı gelişti aslında. Yani e, ben Çeviri yaparken bu arada ben daha eskiden yani bundan 10-15 yıl önce çeviri hı hı. yapıyorum diyorum. Şimdi yerelleştirme terimini ben duymamıştım. Lokalizasyon terimini o zamanlar hı hı. ilk başını duymamıştım bile. Hı hı. Ama ben çeviri yaparken de zaten e, içimden gelen şey hep yerelleştirmeye yakın şeylermiş. Şimdi dönüp bakınca fark ediyorum. Yani ben düz çevirden çok zaten bu yerelleştirme, yani yerelleştirmenin farkı bu arada çevirden biraz daha işte kültürümüze uyarlamak. Kelimesi kelimesine çevirmek hı hı. değil de o oluyor ana farkı çok basitçe. Hani hep ona zaten film izlerken işte bir oyuna bakıyorsam bunun ben olsam şöyle derdim, böyle yapardım. İşte filmler, dizilerde, kitaplarda, oyunlarda hepsinin dikkatimi çekiyordu. Bilinç bir şey demleniyormuş yani ama çok e, bilinçli olarak ben de bir gün böyle bir şirket kuracağım ve bunu yapacağım demiyordum açıkçası. İşte 2016 falan gibi dediğim gibi e, bir oyun sektörüne bir şey yapalım fikrini artık, artık yapalım dedikten sonra... <gülüyor> Ee, en mantıklı şey bizim için bu olduğunu fark ettik. Ee, o yolda ilerledik. Süper. süper, süper. Abi. abi ben burada şöyle bir soru
2: sormak istiyorum. Ee, sitenizde de biraz oradan da stokladığım bir şeyler. Özellikle orada Alan 2 falan da gördüm. Bayağı bir hani şaşırmıştım orada da. Özellikle şunu sormak istiyorum. Lockpicking ilk çeviri işi hangi oyundu? Veya oyun muydu?
1: Ee, oyundu. Ee, bir kere biz en baştan şunu dedik yani biz sadece oyun yerleşmesi yapan bir firma olacağız hani böyle günü Hı-hı. kurtarmak için işte atıyorum tıp çevirisi yapalım falan Ar- araba <gülüyor> <çevirisi>, otomatik bir <gülüyor> çevirisi falan öyle şeylere zaman girmedik yani. Süper. Ee, i̇lk projemiz yanlış hatırlamıyorum ilk şey projemiz diyeyim, biraz daha etli projemiz ee, Battle Battleright'dı hatırlar mısınız bilmiyorum. Aa, <gülüyor> evet <mi>? evet sizden mi çıktı? <gülüyor> çok
0: Şu da severdi evet bu arada başlangıcında evet. inanılmaz keyifliydi evet, evet abi sözler
1: onu me- mesela ilk ilk biz bu- kurduk şirketi bu arada e- şirket gerçekten daha hiçbir işimiz yokken biz resmi olarak kurduk yani bir aş şirket olarak kurduk biz şirketi ama bir yandan yazıyoruz şirketleri kurduktan sonra daha yazmaya başladık yani ilk kurduğumuzda daha Aha. elimizde hiçbir iş yok yani biz işi düzgün yapalım usulüne göre yapalım dedik yani şirket kuruldu falan ama kurul dediğim işte Orta, biz ortaklar dışında işte bir iki arkadaşımız falan var ekipte böyle zaten tanıdığımız çevirmen şey değerli dostlarımızdan. Ee, işte bir onlardan e, biri Elif hatta dinliyorsa selamlar. Selam, ee, selamlar. <gülüyor> <gülüyor> e, ve ben e, baya ikimiz giriştik. Battle White'i ilk ikimiz çevirdik. Hatta bu odada şu anda evimdeyim ben. Gerçekten. Bu, bu odada. <gülüyor> Ofisimiz resmi olarak bizi benim evde o zaman süpermiş <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ama bu şey firmalı... garaj hikayesi gibi <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet. Biraz,
1: biraz garaj hikayesi yani tam bu noktada falan çevirerek e, başladık e, biz firmalar ama yazarken hani çok kurumsal bir şekilde yazıyoruz web sitemiz falan ama hazır yani Süper. bakınca hani çok resmi kurumsal bir Aha. şirket imajı var ortada ki ee, ben, ama evde çalışıyor olabiliriz ama biz de onun altını kalitemize doldurmaya çalıştık. Anladınız. Evet. Bir yerden açık verip diğer taraftan evet. katılıyordunuz <gülüyor> aslında. İlk projemiz o oldu diyebilirim. Deva- Tabii online oyun evet, olunca zaten başlayıp bitmiyor. Devam edin, öyle devamı da update'ler, güncellemelerin devamı da geliyor zaten. İlk projemiz oydu evet. İlk süper, projemiz. Süper.
0: Bu arada projelerden konu dostlar ben e, Logpik'e aşina olmayanlar için ...daha önce çalıştıkları bazı projeleri de hemen burada listelemiştim. Onları da hemen oraya sıkıştırayım. Eğer abi yanlışım varsa veya ekleme yapmak istersen tabii ki istediğin zaman bölebilirsin beni. Özellikle Riot Games'te yaptığınız çalışmalar, işbirlikleri burada öne çıkıyor aslında. İşte TFT, League of Legends, Valorant, Runeterra... ...onun dışında Wild Rift, Ruined King'in... ...yanlış bilmiyorsam yine işlerini siz yaptınız bu tarafta. PUBG New State'in işlerini yaptınız. Dying Light, Fortnite gibi oyunların. Ya aslında... Şu an bu podcast'i dinleyen insanların mutlaka ve mutlaka oynadığı bir oyunda sizin parmağınız var, doğru muyum?
1: Doğrudur diye umuyorum. Aslında <gülüyor> e, çok daha fazlası da var doğrusu. Web sitemizde yazan Aha. şeyler. Şimdi bizim sektörde gizlilik sözleşmeleri çok ciddi tabii bir tabii çok tabii. firmada Hı. yani birlikte o firmayla ilişkimiz olduğunu bile söyleyemiyoruz. Yani o seviyede e, sözleşmelerimiz Hı. var. Bu web sitesinde e, yazmak için izin alabildiğimiz firmalar ve oyun isimleri var. Yani bu buzdağının Aa. görünen kısmı diyoruz biz aslında. Buzdağının Ama... görünen kısmı Öyleyse ben <gülüyor> bunu hiç düşünmek istemiyorum abi yani. Evet <gülüyor> abi yani tek şimdi. Tek başa buzdağın <gülüyor> komple kendisi. <gülüyor> <atıyor abi. gülüyor> Tabi burada çok çok değerli çok çok büyük oyunlar zaten var yani. Bunlar arasında zaten en büyük oyunlarımızdan bazıları burada zaten işte League of Legends Fortnite Türkiye'de en çok hmm. oyunlar arasında zaten. Ama ...daha da bayağı var yani, <gülüyor> Türkçe gördüğümüz yerlerde sizden şüphelenmeliyiz o zaman yani, öyle diyelim. Olabilir, evet.
2: <gülüyor> Peki,
0: çeviri süreci baştan sona nasıl işliyor? Bir şirketle anlaştınız A şirketiyle. Sözleşme imzalandı ve iş başlayacak. Nasıl ilerliyor süreç? Bize kısaca böyle bir adım adım söyleyebilir misin, anlatabilir misin abi?
1: E aslında her şirkette biraz farklı olabiliyor. Yani tabii Hı-hı. ki bu işin bir ideali var. İdealini isterseniz anlatayım. Her zaman bu ideali olamayalım <gülüyor> Süper olur. E, idealinde tabii bir oyun şirketiyle biz anlaştığımız zaman... E, ...işte ortada İngilizce kaynak metni olan bir oyun var. En ideal senaryoda hani onun seslendirmesini de yapmamız... ...bizim yapmamızı istiyorlar diyelim. Seslendirmeyi de e, üstlenmemizi istiyorlar. Bu arada bunlar tabii ki e, bizim kararlarımız olmuyor. Bazen bizi takip eden arkadaşlar... Aynen. İşte abi şunu da yapsanız, bunu da yapsanıza diyorlar ama. <gülüyor> Elinizdeymişken. Elimizde, evet. <gülüyor> Elimizde olan bir şey değil maalesef. Keşke her şeyi yapabilsek. Ama biz tabii ki profesyonel bir şirket olduğumuz için resmi ilişkilere dayalıyor. Bir şirket bizden bir şey yapmamızı isteyecek ki biz Aynen. yapalım. İşte genelde oyunun tabii Türkiye daha yeni bir e, ülke olduğu, yeni bir pazar olduğu için birçok şirket için. Hı-hı. İlk metin çevirilerini bizden istiyorlar genelde. E, seslendirme daha bütçe gerektiren bir şey olduğu için. işte oyunun tüm İngilizce metinleri bize yollanıyor. İşte onunla beraber oyun çıkmış veya çıkmamış bir oyun olduğu fark yaratıyor tabii. Çıkmamış bir oyunsa e, işte re- olabildiğince referans biz istiyoruz. Yani bu metinler Hı-hı. tek başına anlamaya yet. Çünkü biz o metinleri yani oyunu çoğu zaman oynama şansımız olmuyor. Hele çıkmamış bir oyunsa. E, o metinler bize... Yani bir ekranda alt alta yazılmış bir sürü satır hayal edin. Yani Biz onu referans me- destekleyici şeyler yoksa oyunun neresinde geçeceğini bile anlamamız evet. mümkün olmayabiliyor. O yüzden Aha. olabildiğince o destekleyici referans dosyaları da istiyoruz biz. İdeal bir evet. senaryoda yolluyorlar. İdeal olmayan senaryolarda yollamayabiliyorlar. Tahmin edin. <gülüyor> <tahmin> ne <edine> varabiliyorlar. <gülüyor> yani lokalizasyonu ciddiye alan yabancı firmalar tabii çok bizi de çok mutlu eden bir şekilde çok destekleyici şekilde çalışıyorlar. Tüm sorularımızı Hı-hı. cevaplıyorlar. Büyük firmalar bunu zaten böyle pedimin adı geçen firmaların hemen hemen hepsi. Yani Hı-hı. zaten ciddi bu işi ciddi alan firmalar ne ya onların da üzerine düşen sorumlulukları biliyorlar. Biz olabildiğince besliyorlar, destekliyorlar en iyi A-hı. yerleştirmeleri bulabilmemiz için. Süper. E- e- o şekilde metinleri e- çevirilerini yapıyoruz. Biz kontrol okumalarını da yapıyoruz ayrıca. Hı-hı. Yine ideal senaryoda sonra oy- bir adım daha oluyor işte. Oyun içi Hı-hı. testing, LQA, localization quality assurance deniyor. Hatta ee...
0: lafını bölüyorum şu an disk olduğu durum değil mi bu? Aynen <gülüyor> öyle.
1: <Tamam. gülüyor> <gülüyor> Kodil oraya geldi. <gülüyor> bir şekilde geliyor oraya. <gülüyor> Oyun içinde kontrolleri yapıyor. Yani belki metinlerde biz tüm bağlamı yine de anlayamamış yanlış anlamış olabiliyoruz. Oyun için kontroller. Veya ya oyuna yerleştirilince bir şeyler çatlamış, patlamış olabiliyor. Bug'lar ortaya Hayır. çıkmış olabiliyor. Onların kontrolleri, düzeltmeleri, raporlamaları yapılıyor. İşte bir de seslendirme tarafı. Eğer isterse firma, o da tamamen ayrı bir onun için bir ekibimiz var zaten. İşte partner stüdyolarımız var. Hı-hı. Replik yazma tamamen ayrı bir beceri zaten. Dü- seslendirilmeyecek Kesinlikle. bir metin yazmak ile seslendirilecek metin yazmanın farklı püf noktaları var. Kesinlikle. Seslendirme için yazılan repliklerle beraber işte stüdyoya gidiliyor. Tabii bu arada casting yapılıyor. Seslendirme sanatçısına karar veriliyor. Ee, beraber stüdyoya giriliyor. Stüdyoda uzun seanslar yapılıyor. Yönlendiriliyor seslendirme sanatçısı vesaire. Sonuçta teslim alınıyor seslendirme dosyaları da. Onlar da yollanıyor firmaya. Hepsi umarız işte kalite kontrol süreçten geçip <Gülüyor> paketlenip oyuna güzel bir şekilde giriyor. Ve... Ya çok hızlı anlatıyorum. Tabii çok detayları var bunların. <gülüyor> bu, bu normal bir yıllık <gülüyor> süreç falan. <değil> mi? <gülüyor> i̇şte
0: 12 günde falan. Şey hepsi. <gülüyor> Süper abi. Peki o zaman bir dakika. Şimdi seslendirmeye de girdik burada. Bu tarafta benim bir sorum var. Aa, tabii bu aa, bir gizlilik sorumlarına tabi mi bilmiyorum. Ondan yüzde yüz emin değilim. Cevap verme hakkı tamamen sana ait. İşte Valorant'ın, League of Legends'ın seslendirileri mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ve ses sanatçı seçimleri de çok güzel. ...reptiklerin yerelleştirilmesi de
1: mükemmel. Burada sizin parmağınız var mı? Varsa ne kadar var? Ee, var tabii ama kesinlikle... ...her şeyi sadece biz yapıyoruz. Özellikle Aha. Riot Games'de... E, ...Riot Games'in zaten... E, ...bir yerleşme departmanı... E, va, e, ...daha büyük bir departmanı vardı. E, yerleş... Zaten ilk baş... ...bir lockpick yokken Riot Games zaten... ...ben her zaman söylüyorum. Türkçe yerleştirme bence... E ee, öne ayak olmuş firma Riot Games'dir kesinlikle, Türkiye'de. Yani 7-8 ya. yıl önce League of Legends'ı Türkçe'leştirmeye başlayarak e, Riot Games bunu dahili ekibiyle o zaman yapmaya başladı. Hı hı. Yani yerelleştirmek bir kurdular şirket içinde onlar yapmaya başladı. E, ondan işte kaç sene 2 sene 2 sene falan yanlış söyleyebilirim. 2-3 sene falan kendileri tamamen götürdüler. Hı hı. Sonra biz ortaya çıktık. Biz tanıştık, anlaştık, uyuştuk. <gülüyor> Çok güzel bir <gülüyor> İlişkimiz e, başladı. Ondan sonra e, o kadar zaten dahili zaten onların da işleri o kadar arttı ki büyüdü ki oyunlarım. Zaten dahili bir şekilde yetişemeyecekleri bir boyuta <gülüyor> gelince biz e, devreliyorduk. <gülüyor> biz de büyüttük. Biz de 2-3 kişi olarak girmişken şu anda bizim e, in-house e, e, tam zamanlı ekibimiz 40 kişiyiz biz şu anda. Oo, o,
2: hiç e, beklemiyorduk. Ve, <gülüyor>
1: <evet. gülüyor> e, ve ciddi bir kesimde ee, tabii ki Riot Games oyunları üzerinde çalışıyor. Ama bu demek değildir ki Riot Games artık eline eteğin çekti. Tabii Bize tabii. bırak değil tabii ki. Sürekli bir diyalog. Riot Games gibi büyük firmalarda diyeyim. Sürekli Aha. bir diyalog. Hani bizce böyle olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin burada Hı-hı. varmak istediğiniz, hedeflediğiniz şey ne? Ee, sürekli dönen diyaloglar. Bir ortak çalışma Anladım. var yani ortada.
0: Okey, süper. Bu soruyu da en azından <gülüyor> aradan çıkarmış oldum. <gülüyor> Peki, şimdi çeviri sektörünün farklı yerlerinde de rol aldığın için... Abi, ...bu soruyu belki sormak daha sana sormak en doğru şey olabilir. Şimdi Türkiye'de genel olarak özellikle deniz, dizi çevirileri için konuşuyorum. Çok eleştiriliyor. İşte bu dizi platformlarındaki İngilizce çeviriler özellikle... ...işte konteksten ayrı çeviriler, kötü yerleştirmeler... ...kelimeyi birebir çevirmeler konusunda çok fazla sosyal medyada trend oluyor. Ve iyi çevirmenin az bulunduğunu düşünüyorlar Türkiye'de. Ben de bunlardan biriyim bu arada. Yani iyi çevirmen gerçekten Türkiye'de çok az... Aa, bu kitap döneminde de aynıydı. Yani Harry Potter'la ilk çıktığında işte ekibinlerin başında da aa, aynı problem vardı. Harry Potter'ın çevirmesini mesela çok güzeldi. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Sevim, sevimli bir şeydi. Aa, çok Sevim güzeldi ama yani. dışında... Aynen Sevim Oktay. Onun dışında böyle çok iyi böyle aklıma takılan bir çevirmen olmadı. Sen Türkiye'deki çevirmenlik ekosistemini nasıl değerlendirirsin? Neyi daha iyi yapmalıyız? Veya aslında durum olarak iyi durumda mıyız çevirmenlik ekosisteminde?
1: Ee, şimdi çok, fa- ben tabii üniversitelere de gittiğim için, e, konuşmalar falan tanıştığım için e, genç arkadaşlarla şeyi görüyorum yani. Çok fazla bir heves istek var çeviri tarafında. Çok fazla bu alanda Hı-hı. ilerlemek isteyen arkadaş var. E, yapıyorum, ben oldum diyen insan da çok var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kitap çevirisi, dizi çevirisi, oyun çevirisi zaten üçü bambaşka şeyler bence. Ama dediğin şeyi de anlıyorum. Yani kimsenin Hı-hı. emeğini küçük görmek istemiyorum ama Kesinlikle. ne yalan söyleyeyim. Ben de e, Dizilerde dizi alt yazılarında, bazen kitaplarda işte bazen hı hı. oyunlarda görüyorum yani kötü çevirler yani bunu bir çevirmiş bir de kontrol etmiş ve yani çok bariz objektif evet. hatalar var yani ee, yani belli ki ya dil hakimiyeti eksikliğinden muhtemelen başka eksikliklerden hı hı. yani e, biraz fazla özgüvenle biraz erken bir işlere mi girilmiş acaba diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Klasik bizim ülkenin çok büyük <gülüyor> sorunu o ya. Yani bize mesela çok tabii başvuru geliyor. Bizim de kendi test süreçlerimiz var. Ekibe birini almadan önce. Hı hı. Ee, yani mesela Kimi arkadaş geliyor. Çok yaratıcı. Gerçekten ilginç buluşları oluyor çevirilerde. Yani test yapıyoruz. Testte görüyoruz bunu. Hı hı. Ama e i̇şte İngilizce dil hakimiyeti zayıf olabilir, Türkçe dil hakimiyeti zayıf olabilir, dikkatliliği az olabilir, dikkatlilik çok çok önemli, en az yaratıklılık kadar önemli. Yani bizim standartımız bayağı yüksek açıkçası bunların hepsini arıyoruz. Yaratıcı ve dikkatli bence. ve <gülüyor> Türkçe <gülüyor> ve İngilizceye çok hakim artık genel kültürü de çok e, gelişmiş yani oyunlarda mesela referanslar başka şeylere çok oluyor. Bu referansla kastettiğim evet. mesela. Yani klasik edebiyattan bir şeye de referans Aynen gönderme öyle. olabilir. İşte günümüz bir mimine de gönderme olabilir. Evet. İşte tarih, coğrafyadan bir şey de olabilir. Yani her şeyi biraz bilmesi ve neyi bilmediğinin de farkında olması lazım. Aslında Kesinlikle. en büyük sorun bence bizdeki ki bu çevirden daha genel bir konu aslında. İnsanlar bilmediği şeyleri kendine karşı da kabullenemiyorlar ve herhalde biliyorumdur. Doğrudur benim bildiğim diye bir araştırmıyorlar. Yani burada acaba bilmediğim evet. bir şey olabilir mi diye bir araştırsa bulacak Mesela Kesinlikle. orada işte senin de demin dediğin büyük ihtimalle senin de karşılaştığın işte bir deyim falan yanlış çekmiş oluyor. Aynen öyle. Ya burada mesela işte şey demesi lazım. Burada değişik bir kelime kullanım var. Sanki bu bir deyim olabilir mi? Bir Google'a bir yazsam şunu. Bir, aynen <gülüyor> Çok basit aslında. <gülüyor> Temelinde çözümü yani. Başlangıcı çok basit. Google'a <gülüyor> <Evet. Orada> yazmak. <gülüyor> evet. Onu yapmayınca işte <gülüyor> öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Okey abi. Çok güzel cevap oldu bu.
1: Süper. Abi ben burada yine bir şey daha
2: eklemek istiyorum. Biliyorsunuz zamanında daha önceki yıllarda Türkiye'de bu oyun çevirilerinde bayağı bir zorluklar vardı. Forumlar falan çeviriyordu. Sen de hatırlıyorsundur eminim. Siz ilk başladığınızda globalde bu kadar büyük markalardan iş almakta ikna etmekte zorlanıyor muydunuz hiç?
0: Özellikle Basel ee, mesela. Elinizde evet, hiçbir mesela... iş yokken aslında. Ya küçük küçük işler varken ile iletişime geçtiğiniz mesela zorlandınız mı ikna etmekte?
1: Ee, her zaman zor bir firmayı ikna etmek aslında Türkçe lokalizasyon için. Hala zor yani bu kadar evet. referanslarımız olmasına rağmen. <gülüyor> <gülüyor> kolay hiçbir zaman, ooo ko- siz League of Legends çevirmişsiniz o zaman gelin bizimkine çevirin. <gülüyor> bu kadar kolay hiçbir zaman değil yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle yani bir referanslara zaten bakılır. İlk başlarda bizim referanslarımız biraz o noktada yeni bir şey oluşum olunca tabii... İşte bir kişisel referanslarımız orada biraz da öne, öne çıkarıyorduk. Hı hı. Yani lok geniz yeniyiz ama ikimizdeki insanlar bunlar bunlar üzerine çalıştı diye kişisel referansları öne çıkarıyorduk. Hı hı. Ama her zaman e, ikna etme aslında şöyle zor. Türkçe'ye, Türkiye'ye ikna etmek, Türkiye pazarına girmeye evet. ikna etmek aslında hı hı. daha büyük. Doğru. Kişisel referanslarımızı inandıramadığımız falan olmuyor ama... Yani evet siz işinizi çok iyi yapıyorsunuzdur eminiz diyorlar mesela... Ama o biz... girişten sonrası zaten gidiyor evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani mesela, mesela yani bunu da açık açık da demiyorlar bu arada. Biraz düştelim falan diyorlar ama biz hissediyoruz yani. yani Türkiye Aynen. pazarını, o yat... çünkü onlar için bir yatırım bir oyun Türkiye'ye yerleştirmek. Yani biz bunun karşılığını alabilecek miyiz Türk oyuncusundan, Türkiye pazarından e, diye hı hı. kendi içlerinde onun muhasebesini e, yapıyorlar. Ve bazen işte inanmıyorlar alabileceklerine ve ileride bakalım diyorlar. Biraz daha bekleyelim diyorlar. Yani her zaman o ikna şeyi e, biz de elimizden geleni yapıyoruz tabii. Türkiye hı hı. pazarını anlatıyoruz. Aslında ciddi bir oyuncu kitlesi var tabii ki evet. Türkiye'de. Mobil oyuncuları da sayarsak şu anda 40 milyon civarında oyuncu Nüfusun var yarısı. Türkiye'de. Nüfusun yarısı. Evet. E, ama işte her zaman her şeyin bağlandığı konu. Ekonomi çok iyi olmadığı Türkiye'de. <gülüyor> yani şimdi orijinal fiyatında 60 dolar satılan bir oyun orijinal fiyatından koysa demin dediğin gibi işte kim alabilecek oyun kaç Aynen. kişi alabilecek evet. yani çok küçük bir para 60 liraya koysa e bu Etmiyor. sefer de yani değecek mi benim burada harcadığım dolar kazanıyor şey? oyun başına <gülüyor> bu sefer yani
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o da yani hani böyle bir sene ram ve yaratsa desek ki tamam <gülüyor> lokalizasyonu çıkardık ya her türlü çar bırakmıyor o da <gülüyor> yani
1: çok çok kötü bir ikilem ya Evet. Ya bence aslında yani doğru analizler yapılsa bir orta yol var bence yani Hı-hı. bir orta yolu her firmanın bulabilmesi lazım Alt- 60 dolar da değil bu 60 lira da değil ama bir orta E-hı. yolu bence ki bulan başarılı olan firmalar var bence Türkiye'den evet. e, Türkiye'ye gerekli yatırımı yapmış ve karşılığında almış firmalar e, var bence umuyoruz ki daha da fazla olacak yani biz doğ- yani kolay değil işimiz ama doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz mesela disco elizyumu biz beş yıl önce hayal edemezdik psikolojiyonunu e, f- firması Zavon'un yerelleştirmek isteyeceğini. Çünkü bir milyondan fazla kelimeden bahsediyoruz. <gülüyor> <yani. gülüyor> Bunun bu ara bağlantı atlasında haberini yapmıştık biz.
0: Evet. Yani bir milyon kelime belki de bizim yaşımızdaki insanların uyku okumadığı kadar çok kelime. <gülüyor> evet, bu evet. var. Yani.
1: Evet, bir şey okumuştum sağlamasını ben yapmadım ama... ...tüm Harry Potter kitaplarının tamamından daha fazla bir metinden <gülüyor> bahsediyoruz <gülüyor> yani. Bekleyen arkadaşlar duysun çıktı. bunu yani. <gülüyor> Bunun üzerine çalışıyoruz yani. Bir hafta sonra bitmedim diyen arkadaşlara selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mesaja çıkma <net> <gülüyor> Aynen öyle. Ee, yani... Bir de şu tarafı var tabii ki... Ya şu, ...diskolizm bence inanılmaz bir oyun, inanılmaz kaliteli bir oyun. Kesinlikle. Yani bir, bir mihenk taşı bence oyunun tarihinde olarak görülecek ileride de. Evet. Ee, Türkiye'de ama ilgi neyse ki çok var Türkiye'de ve beni biraz şaşırtan da bir ilgi bu aslında. Çünkü insan şeyi düşünmüyor, bu kadar uzun yazıları olan bir oyunu e, okuyacak insanlar... ...kaç kişi var Türkiye'de diye bir çeliş, şeye, e, soruya belirebiliyor insanın kafasında ama... Evet. Ee, var demek aslında gerçekten iyi bir iş deyince yani orada hakikaten bunu okumaya değecek bir hikaye var ortada ee, çok kaliteli bir oyun var ee, demek e, var bununla ilgilenen insanlarda sadece şey değil daha işte aksiyonlu rekabet içeren oyunlar Türkiye'de zaten popülerdir mesela bundan Hı-hı. ibaret değil demek Türkiye'deki oyuncu kitlesi gerçekten hikaye bazlı bir hikaye altında oyunları da bir ilgi var umuyoruz ki e, ...yeterince fazla kişi oyunu e, satın alır, e, Umarız. almıştır. Umarız şimdiden duyurudan beri alıyorlardır umarım. <gülüyor> e, ki zam da yani biz gerçekten zam bu işten e, koyduğu ya, yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla alsın istiyoruz. Ki hem Kesinlikle. zam hem de onlar her, tüm firmalar birbiriyle konuşuyor tabii. Kendi aralarında iletişimleri var. Tabii ki. Şimdi... E, Zaum'un yaptığını, bu yaptığı yatırımı gören başka firmalar, benzer oyunu yapan firmalar e, tamam, biz de o zaman Türkçe'ye yerleştirmeye yiyecekler. Yani bunun için bizim yani oyunculardan ricamız, lütfen torrent morrent olaylarına girmeyin <gülüyor> <gülüyor> Lütfen, lütfen. Sene 2022 lütfen. Sene 2022 zaten bence çok çok uygun şu anda. Mesela harika bir e, fiyat yerleştirmesi de yapmış durumda o oyunda mesela. Yani hele fiyat yerleştirmesi de varsa ortada. Yani lütfen destekleyin Lütfen, de, lütfen. Ediyoruz. Elden ele. Peki,
0: benim şöyle bir sorum var. Aslında buna cevap verdin dolaylı yoldan. Az önceki çevirmen sorusunda abi. Ama ben yine de hani senden... Sizin bu konudaki görüşünüzü almayı çok isterim. Şimdi tam anlamıyla çeviremediğiniz şakalar oluyor... Deyimler oluyor, atasözler oluyor, yerel şakalar oluyor. Ne bileyim, ülkenin inside joke'ları olabiliyor... Böyle bir şey olduğunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Direkt yerelleştirmeye mi gidiyorsunuz? Sınırları zorluyor musunuz? Yoksa işte salla orijinali direkt çevirelim dediğiniz oluyor mu?
1: E, o tamamen üzerine çalıştığımız projeye oyuna göre değişiyor. Bazı oyunlar mesela hmm. e, Fortnite örneğini vereceğim. E, Fortnite mesela eğlenceli bir oyun. Evet. şaka kaldıran bir oyun. Zaten evet. e, firmada firma da Epic Games de zaten böyle bir yaklaşımı destekliyor. Hı-hı. Ve oyunu orijinalinde İngilizcesinde birçok espri, şaka, kelime oyunu falan gırlı gidiyor ama Aynı bunların öyle. birçoğu tabii Amerikan kültürünün e, anlay kültüründe yetişmiş birinin anlayacağı şakalar, espriler. Biz onları evet. kelimesi kelimesine çevirirsek hiçbir şey ifade etmez bizim oyuncumuz için. Kesinlikle. orada yerelleştirme devreye giriyor. Bizim orada işte bazı kozmetik eşyaların işte isimlerinde, tanımlarında transcreation dediğimiz yani baştan yaratma gibi, metni Aha. baştan yaratma gibi yollara başlıyoruz. Tamamen bazen İngilizcesini okuyoruz. Tam burada an, böyle bir espri yapılmış. Biz de Hı-hı. bu çalışmaz ama ne tarz bir espri yapıldığını anlıyoruz. İşte görsel varsa mesela görsele de bakıyoruz yaşayan Biz de buna yeni bir espri bulalım. İşte Türkiye bizim kültürümüz Anladım. için falan diye. Bazı şeyleri baştan oluşturabiliyoruz. Ama her Sıra. oyun buna müsait olmayabilir. Bazen daha eee e, bağlı kalmamız gereken oyunlarda olabiliyor. Bu tamamen işte o dengeyi doğru kurmak, hı hı. iyi tartmaktan geçiyor. Okey, süper abi. Çok teşekkürler cevabın için. Okey,
0: peki. Şimdi bu yine aslında hem dolaylı yoldan kişisel hem aslında kişiselliğiyle de böyle işle de alakalı bir soru. Aa, sen Ali olarak uyandın. Aa, bir gün içinde nelerle uğraşıyorsun? Yani yataktan kalktın. Böyle Day in my life gibi bir video çekmek istesen biz ne görürüz ne izleriz? Ali'nin bir günü nasıl geçiyor, nelerle uğraşıyor? <gülüyor>
1: Benim bugünlerde aslında bayağı değişik olabiliyor şimdi biz Aha. eski zaman ilk yıllarımızda diyeyim daha standarttı günlerim çünkü ben bil fiil çeviri işlerinin içinde de yer alıyordum okuma kontrol okumalarını yapıyordum mesela işte 3-4-5 kişi falan çıktığımızda ben kontrol okumalarını yapan kişilerden biriydim mesela biraz daha standart doza bu arada ofise biz ilk yılda falan geçtik işte ofise Aha. gidiyordum. E, ofiste işte küçük ekibimizle işte toplanıyorduk. O gün gündemde bir şey var mı konuşuyoruz. Sonra işte projelere başlıyoruz. Ben gün içinde kontrol okumaları yapıyordum. İşte mailler yazıyordum başka firmalara. Yani aslında çok e, sıkışık değil. Çünkü az yani sayı olarak az işimiz vardı. Yine beş kişi için Hı-hı. zorlanıyorduk Hı-hı. ama. E, Şimdi ise tabii e, hele pandemi başlığından beri işler oh. e, çok değişti. <gülüyor> Açıkçası bizim işlerimiz bayağı arttı pandemi başladığından beri. Ee, biz uzaktan çalışmaya geçtik pandemi başladığında ee, şu anda e, ofisimiz duruyor hı hı. ama biz pandemi başladığında e, 15 kişi falandık şimdi 40 kişi olduk e, hı hı. Tüm, tüm ekibi artık ofise çağırmıyoruz. Yani hmm. t- Ofisi e, toplantılar ve işte çok çok öz, ekstra ekstra güvenlik gerektiren gizlilik gerektiren projeler için kullanıyoruz. <gülüyor> ee...
0: <Bizim gülüyor> çok, çok havalı bunu söyle. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <gülüyor>
1: Bu arada gerçekten çünkü hatta parmak iziyle girilen odamız falan var ofisimizde Oo. yani. <gülüyor> Peki bir şey diyeceğim o parmak izi olayını çalıştığınız şirket mi zorunu tutuyor yoksa siz önlem olarak mı aldınız? o da kritik bir soru burada. Ee, çalıştığım şirketlerin bazıları bunu istiyor evet. Oo. gerçekten <gülüyor> mi? Evet. Hiç
0: beklemediğim bir şey daha bu arada.
1: Ya ve Pixel'den en
0: güzel özelliği gerçekten hiç bilmediğimiz şeyler öğreniyoruz. Evet. Ya, biz de ilk <gülüyor> defa öğreniyoruz mesela bunu. Ya, i̇çeride okay, abi, GTA
2: 15 çevirileri falan yapılıyor muhtemelen yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet abi, top ee, tekrar. bugünlerde bu işte haftada bir mesela ben bu ara ofise gidiyorum Hı-hı. haftada bir ofiste toplanıyoruz işte daha bir yöneticiler olarak bir toplanıyoruz ee, onun dışında benim normal bir günüm aslında bu ara daha çok evde yani evden Hı-hı. çalışarak geçiyor ee, aslında dışarıdan bakan için biraz e, sıkıcı gözükebilir yani geldi yani bilgisayar başında geçiyor çünkü farklı <gülüyor> mailler işte Bazen işte e, böyle bu, şu anda yaptığımız gibi konuşmalar, söyleşiler oluyor. E, işte ben bir yandan müzik tarafıyla ilgilendiğim için üzer, o sırada üzerine müzik projesi varsa bazen günün bir süresini hmm. müzik yapmaya ayırıyorum. İşte her gün çıkan yangınlar oluyor. Yangınlarla ilgilenmek. <gülüyor> bir <Tabii> artık ben <gülüyor> kendi başıma ilgilenmiyorum tabii. İşin güzel tarafı şimdi e, yani ilk yıllarda her şeyi kendimiz, yani biz ortaklar Aynen. olarak çok daha... E, işin içindeydik. Yani biraz micromanage da ediyorduk açıkçası işini. E, belki doğru bir şey değil ama kendimize de zaten o konuda eğittik aslında. Artık biz o kadar işin detaylarını biz e, kaliteli, becerikli, yetenekli insanlar alıyoruz ekibi. Artık bizim her şeyle ilgilenmemiz gerekmiyor noktasında kendimizi de zorlaya İk- zorlaya getirdik. <gülüyor> e, şu anda ekibi harika yöneten zaten üst düzey yöneticilerimiz olduğu için Süper. Ya, ben zaten ee, uzun zamandır kendim bizzat çevirilere girmiyorum ama hani ara sıra takip ediyorum neler oluyor neler bitiyor çünkü hangi birine gireceğim şu anda girmek istesem. Ee, gerçi Disco Elysium'da bir a- ayrıcalık yaptım onda biraz <gülüyor> biraz <gülüyor> e, giriyorum uzun zamandır ilk defa biraztik ben de 20 kişilik bir ekip şu anda Disco Elysium de çalışıyorum. yani Hı-hı. 20 çünkü kişi aralıksız değil ama yani 20 kişinin şu anda emeği var diskolinizm üzerinde Süper. o kişilerden biri de benim yani Bill Phil e, ama diğer arkadaşlar benden çok daha fazla mesai harcadılar tabi inanmaz daha fazla
0: işte ee, öyle bir oyunu diskolinizmde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Ronaldo'nun işte baklavayı babam
0: baklavayı sadece Ronaldo'nun ya oynadığında açardığı gibi bir hikaye var ya. <gülüyor> aynı olay yani sadece ellerimi diskolinizm gibi bir oyun geline kirletirim <gülüyor> Bu, böyle
1: yani dönem dönem çok değişiyor. Şimdi böyle şey olunca yani işte bir şirketin ee, bu arada hiç sevmiyorum CEO'suyum demeyi ama çok bir <gülüyor> evet. CEO kelimesi sanki çok büyük bir çağrıştımları var sürekli proiçi bir şeyler takip ediyorum. <gülüyor> Hayır hiç öyle değil aslında ama. <gülüyor> bunun ben de böyle sonra. bütün gün borsa takip ediyordur. <gülüyor> evet öyle gibi düşünüyor belki ama öyle değil. Yani her şeyden biraz ee, bilmeniz gerekiyor CEO. En üst düzey yöneticilik pozisyonuna gidince ve kendinizi dizginlemeniz gerekiyor ekip büyüdükçe her şeye çok karışmama konusunda çünkü çok karışırsanız ekibin büyümesini engellemiş oluyorsunuz açıkçası yani. ona ben de bakayım ben de bir dahil olayım falan dedikçe hı hı. E, ekibin büyümesini işlerin büyümesini engellemiş oluyorsunuz olabildiğince biz ben ve ortaklarım artık dediğim gibi e, ekibin kendini yürütebildiği noktaya hı hı. E, geldiğini hissediyoruz zaten. Ee, o yüzden çok detaylara çok karışmadan daha büyük ha, isim ha. konularıyla günümüz geçiyor yani öyle diyebilirim. Okay. Süper, abi, süper abi çok
2: teşekkürler. Burada bir daha bir girmek istiyorum. Web sitenizde ofisinizin fotoğrafları var böyle turuncu çok tatlı bir ofisiniz var aşırı evet. beğendim özellikle turuncuyu çok <gülüyor> sevdiğim için. E, Logpik ofisinin atmosferi nasıl? Hani pandemiden önceki süreç için herhalde bunu cevaplayabilirsin. E, evet. Oyun sektöründe özellikle böyle ofis ortamları bizi çok çekiyor oyuncular olarak. Ya Orada nasıl işler dönüyor? Hani e,
1: dediğim gibi atmosferi nasıl genel olarak? Ee, çok güzeldi, nostaljik şimdi ağlatacağız <gülüyor> <gülüyor> amacımız bu abi <gülüyor> ekip zaten o, o dönemi şimdi görmüş olanlar yani ofiste çalışmış arkadaşlar şimdi hala diyor, bir, yandan, bir yandan güzel evde çalışmak diyorlar bir yandan da özlüyoruz diyorlar ee, Çünkü tabi çok kafa dengesi bizim ekip çok yani haliyle e, evet. yalanları bu kadar aynı olunca işte Oyun, edebiyat falan birleşince çok kafa dengi insanlarda oluşan, herkes bir bilmemiş şeker insanlarda oluşan bir ekip var. Herkesin çok iyi anlaştığı bir ekip vardı, e, hala var. E, bu insanlar aynı ofiste birlikte Hı-hı. çalışıyor. Tabii takada takıda klavye sesleri sürekli geliyor. Ama <gülüyor> bir yandan da arada konuşuyorlar, bir şey soracağım, buna ne desek, bilmem ne takıldım. İşte bir toplantı odamıza oraya girip bazen işte daha uzun bir e, beyin fırtınası seansı yapmak gerektiği zaman bir ekip ayrılıp oraya giriyor. İşte bir toplantı yapıyorlar. Süper. İşte, e, biz konuşuyoruz, işte yeni projelerle ilgili konuşuyoruz. Şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım. Çok tatlış bir ortam vardı. Şimdi ortamı online ortamda. <gülüyor> <Gerim iş> la <olarak. gülüyor> görüşmeleri olsun, işte favro yazışmaları olsun falan. Ama sürekli şeyiz yani. Ekip büyüdü tabii. Herkesi bir odaya toplamak çok daha zor ama o ruhu hala korumaya çalışıyor. Yani koruyamasaydık zaten yapmazdık. Daha büyük bir ofis tutup, yok olmuyor uzaktan Bizim ofiste ofise dönemde Tamam <gülüyor> ama ...koruyabildiğimizi düşünüyoruz. Sürekli mesai saatine başlanan itibaren herkes çevrimiçi oluyor. Ve sanki aynı odadaymışız gibi yine e, sürekli konuşmalar, yazışmalar, sesli yazılıyor. Aynen devam ediyor beraber. Aslında bu
0: kültürü bir noktada koruyabilmişsiniz ya ofis kültürünü. Evet, bir evet, koruyabilmişsiniz yani.
1: Amacımız o ofis kültürünü korumak. Yani ben en başta endişeliydim açıkçası. Koruyamayabiliriz Tabii diye ki. düşünüyorum. Ve koruyamasaydık bunu devam etmezdik uzaktan çalışmaya. Hı hı. Ee, ama koruyabildiğimizi gördük yani o işte uzun süre ofisten çalışmış olmak onu sağladı yani çünkü biliyorduk ofiste hı hı. olunca nasıl olduğunu. Ee, aynı hissi aynı onun avantajlarını e, uzaktan çalışarak şu anda yürütmeye de çalışıyoruz.
0: Ben burada hemen araya girip bir soru sorayım
1: mı? Ofiste mekanik klavye kullanmak yasak mıydı peki abi? <gülüyor> <gülüyor> ee, düşünüyorum öyle bir yasağımız yoktu ama herkese tabi klavye çevirme <gülüyor> çevirme çok kişisel bir şey olduğu için herkese evet. yani, ofisten şirketten klavye alırken soruyorduk ne model istersin uh-huh. ee, bazen çok gürültülü biri bir şey seçtiği zaman bir şey oluyordu böyle <gülüyor> almasak bir... mı onu falan, <gülüyor> <Çekme acaba> falan.
0: <gülüyor> bak bunun bir küçüğü var sessiz <gülüyor>
2: Okey. Bu, bunu da
0: saranmış şey olduk. Lütfen Kerem.
2: Burada bir daha gireceğim. Çevirmenlik dediğimizde... Yani biz yine uzaktan bakıyoruz... kafem piksellerde olaylara. Çevirmenlik dediğimizde... Bizim aklımıza ilk şu geliyor. Birçok insanın da eminim bu geliyordur. Böyle bir Excel dosyası atıyor şirket size falan böyle. İşte tüm metinler orada yazıyor falan böyle. Onu işte hangi dildeyse... Ve hedef dil neyse... Ona çeviriyorsunuz. Bu ne kadar doğru acaba?
1: <gülüyor> e, aslında... Excel kısmı attıkları kısmı genelde doğru yani, yani Excel dosyasında <gülüyor> geliyor Şu, o zaman bu arada Excel bizim için şey canımıza minnet yani Excel'e ra- ra- ra- ra- <gülüyor> <gülüyor> daha böyle hani İlk oyunların falan, falan işi bilmeyen bazı Küçük ekipler falan hani word attığı Ya da oyunun direkt kodlarını Oo, attığı falan Not falan böyle
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: Kodlarını
1: kodları
0: nasıl Atabilirsin bu oyunun
1: ya yani Kodlarını atıp siz tırnak içindeki Metinler var onları bulup çevirir misin <gülüyor> Yani kızamıyorsun da çünkü yani ilk oyunları falan daha çok indi çok küçük ekiplerden bahsediyorum tabii yani şey <gülüyor> ama arkadaşlar bu iş böyle yapılamaz. <gülüyor> açıklamak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bize Excel gelmesi yani Excel en azından hücresel bir yapı anlaşılabilir bir şey. Biz onu özel programlarımız var bu iş için kullandığımız <gülüyor> e, ilgilenenler için mesela MemoQ diye bir program var yazılı çeviri programı mesela oraya aktarıyoruz. Biz orada çok daha çalışılabilir bir hale geliyor işte genelde öyle bir program bir kenarda işte referans dosyalarımız varsa onu açıyoruz. İşte oraya bakarak oraya bakarak bir yandan yazışarak bir yandan zaten her projenin bir işte bir yazışma kanalı oluyor. Orada müşterinin bizden özel istekleri özel bilgileri varsa oyunla ilgili elimizde bir şeyler varsa onlar oluyor. E, oradan buradan bakarak o şekilde çalışılıyor. Ama şey değil yani hani bir metin dosyası geliyor ve tam işte 10 bin kelime 3 günde bunu çevirsen kapan deyip o kişi de Kepekleri indiriyor. Bir daha onu 3 gün sonra görüyoruz. Öyle bir şey değil. Yani herkes sürekli iletişim <gülüyor> <gülüyor> halinde. Okay. Peki ben yine bir stüdyo çapında bir soru sorayım.
0: Şu an sadece İngilizce'den Türkçe'ye mi çeviriyorsunuz? işte yoksa daha minor dillerde de çeviri yapıyor musunuz? Örnek bir Afrika'an diye bir dil var mesela. O dille çeviri yapıyor musunuz? Ya da başka bir dil skalanız var mı?
1: Ee, çok minor, çok duyulmadık diller değil ama Steam dillerini aslında son bir yılda Girmeye başladık. Bizim tabii hala merkezimiz e, İngilizce-Türkçe dil çifti ama e, biz firmalarla yazışmalarımızda bunu artık söylüyoruz. Biz ufaktan başka dillere de e, girmeye Aha. başladık çünkü bize bize zaten bu konularda talep geliyordu mesela Arapçaya çok fazla talep geliyor. Biraz Türkçe ve Arap ülkelerinin yakın gördükleri için belki Hı-hı. bizi Orta Doğuya açan kapı gibi evet. gördükleri için e, bizle de iletişimleri iyi olunca ben yani burada zaten bir Türkiye'de bizim çok iyi anlaşmışız bir ekip var. Onlar üzerinden yani. ...yapsak daha iyi olur, işimizi iler diye düşünüyorlar muhtemelen. Ee, bu gibi talepler geldi görünce biz de tamam biz de bu işe üstüne düşelim, yoğunlaşalım dedik. Yani bir süredir aslında başka dillerde de e, çalışıyoruz yine partner çevirmenlerimizle.
0: Süper. Peki mesela böyle durumlarda outsource ettiğiniz oluyor mu? Mesela aslında çok küçük bir indie proje ama diyorlar ki size gelmişler, Arapçaya çevirmesi gerekiyor diyor, diyorlar. E sizin ekipte Arapça çevirecek kimse yok ama... Bu işi hızlıca yapabileceğiniz düşünüyorsunuz. Outsourcing ettiğiniz oluyor mu böyle yetenekleri, çevirmen yeteneklerini falan? E,
1: yani şöyle outsource denebilir. İşte başka diller için bizim tabii bu bahsettiğim inhouse dahili ekipte e, o Türk Türkçe için tabii ki o ekip. E, başka diller için işte partner e, stüdyolar, firmalar, ekipler veya bireysel çevirmenlerle e, ilişkilerimiz var. Onlarda da tabii Hı-hı. testten geçiliyoruz. Yani ona outsource denir mi, denmez mi artık? Onlar da bizim yani ...geniş ekibimizin parçası gibi oluyorlar Aynen. bir noktadan sonra artık. Nasıl Türkiye'de bazen freelance çevirmenlerle de Türkçe için çalışıyorsak o 40 kişilik ekip dışında... ...işte başka diller için öyle destek aldığımız yurt dışında başka ekipler insanlar oluyor.
2: Okey süper. süper abi, abi çevirmenlere gelmişken burada yine bir soru eklemek istiyorum. Özellikle şu anda da böyle işte üniversite tercih dönemleri falan da var onun üstüne de sormak istiyorum. Atıyorum ben üniversitenin mütercim tercümanlık bölümünden yeni mezun olmuş biriyim. Hatta ekip arkadaşlarımızdan Güray var bu şeyde okuyan. Ve oyun sektöründe çalışmak istiyorum. İlk olarak nereden
1: başlamalıyım, adım adım nasıl bir yol izlemeliyim? Ee, önce klişe olacak ama tabii ki e, bol bol dil pratiği yaparak yani yazılı Hı-hı. metin çevirisi pratiği yaparak tabii e, başlamak lazım. Demin dediğim şeyler çok önemli İngilizce, Türkçe, hakimiyetini geliştirmek, dikkatli, yaratıcılık, bunlara Hı-hı. odaklanmak çok önemli. Oyun özelinde çok fazla kendi kendine insan öğrenebileceği kaynak yok doğrusu. Çünkü oyun yerelleştirmesine evet. bazı işin içine biraz kodlar falan da giriyor. Bazı oyunların bazı incelikleri giriyor. Ee, bunlarla ilgili mesela akademik dünyada bildiğim kadarıyla çok kapsamlı bir ders yok hiçbir üniversitede. Ee, yanıl- yanlış biliyorsam uyarsın beni arkadaşlar bir online ortamlarda. <gülüyor> ama, ama öyle duyuyorum öğrencilerden. Bazen bir, bir üniversitenin bir dersini bir hafta bir Oyun yerleştirmesinden bahsedildi falan diyorlar en fazla. Fısıldıyorlar
0: değil mi? <gülüyor> Oyun yerleştirme <gülüyor> <diyor. gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle bir şey var falan diyor. <gülüyor> yani e, işin özü aslında incelikleri öğrenmenin yeri bizimki gibi bir şirketin bir ekipte işte stajyer olarak veya işte giriş pozisyonların birinde girip hani işi mutfağında görmekten daha e, iyi bir yol yok aslında. E, kendi kendi hani insan şey yapsa bir, bir yerden bir oyunun metinlerini internetten bulup kendi başına bunu çevireceğim deneme, tecrübe olsun diye desem e, hata yapıyor olsa bir şeyleri yanlış yapıyor sonra hata yaptığını söyleyecek kimse yok etrafında o da diye, evet. yani, diye faydası olur bir yere kadar ama hani bir noktadan sonra daha fazla kendini geliştiremez o yüzden ilgili insanlar mesela işte bize stajyal olarak başvurabilirler o yeni mezun arkadaşlar ya da direkt e, giriş pozisyonları için başvurabilirler biz zaten bize başvuran insanların e, ...oyun yerleştirilmesini çözmüş insanlar olmasını beklemiyoruz. Aha. Zaten o hamur varsa... ...yani işte o cevher varsa... Işte ...dikkatlilik, yaratıcılık, dil hakimiyeti... ...bunlar varsa... ...işte oyunlara özel kısımları biz öğretiriz zaten. Diyoruz Aha. yani. Kimsenin her şeyi öğrenmiş gelmesini beklemiyoruz.
0: Temeli olsa yeter sonra şekillendiririz aslında. Evet. Diyorsun, abi peki... Hemen ben şey mesaj verip ben burada. Ben özür diliyorum. Tamam, tamam, duydun eğer böyle bir hedefin varsa... Ve az önce söylenen gereksinimleri, qualification'ları karşılıyorsan başvuru yoluyla her türlü şans <gülüyor> deneyebilirsin.
2: <gülüyor> Aynen. Ee, şey soracağım peki. Hiç oyun sektörüyle alakası olmayan bir insan. Oyun falan da oynamamış. Hiç bilmiyor yani bu işleri. Ama bir şekilde yolu oyun sektörüne düşmüş. Sizce çalışabilir mi?
1: ...çok hızlı öğrenme ve alışkanlıklarını değiştirebilme becerisine bakar. Açıkçası bunu denedik biz bir iki kere. Yani çok değerli değerli kitap çerimenlere mesela bize başvurdu. Ama oyunlarda hiç alakası yok. Mesela biraz yaşı da var diyelim. Yani evet, dil hakimiyet falan süper, harika. Ama bazı şeyler olamıyor. Yani çünkü... Evet. ...dindikleri alışkanlıkların hepsini değiştirmesi lazım bazı konularda. Aynen. Bunu böyle yapamayız, şöyle yapmalıyız diyoruz. Bir de karakteri o insanı şey bir... ...ben zaten işte 20 kitapçıyım artık. An, <gülüyor> ustayım biliyorum diyorsam... ...yani zor o öyle bir <gülüyor> e, karakter <gülüyor> bu alanda çalışıyoruz Yani kitap çevirmenliğin saygımız sonsuz ama... ...oyun çevirmenliği, oyun yerelleştirmesi tamamen farklı bir alan mesela. Okay. okey.
0: Süper. Bizim şimdi temelinde aslında sormak istediğiniz bütün sorular bitti abi. Cevapları için çok çok çok çok teşekkür ederiz. Twitter'dan aldığımız iki tane soru var daha fazlası geldi ama daha fazlası ya disco elucum üzerindeydi ya da işte proje başına ne kadar para alıyorlar sorusu <gülüyor> onunla direkt zaten abi
1: Ce- Cem Yılmaz sorusu mu geldi şimdi bir ee, kişi varsa <gülüyor> aynen aynen tamam, başına.
0: senede bin satır çevirirse falan böyle hesap yapılmaya başlanmış yani bunlardan biri çok güzel bir soru bana kalırsa Direkt Twitter'dan gelen şekilde okuyorum. Yabancı dilde bir oyunu, misal atıyorum, Witcher ya da Dragon Quest gibi ana dili İngilizce olmayan bir oyunu. Çevirirken muhtemelen İngilizce üzerinden gidiyorlar. Yine de bu çeviriler sırasında orijinal dilde nasıl olduğuna dair bir araştırma yapıyorlar. En güzel örneği Witcher'daki Jasger Dandelion örneği mesela. Bu tür bir duruma karşılaştırdıklarını hangisini tercih ederler? Öncelikleri hangisine, hangisine doğru olur? gibi bir soru gelmiş. Hemen burada parantez açayım. podcasti dinleyip Witcher'daki bu Jasger ve Dandelion örneğini bilmeyenler için... Uh, Jaskir'il dehçeden direkt İngilizce çevirmek istediğinizde dostlar tam karşılığı buttercup oluyor ve işte karakter Bard'ın karakteri uymuyor bu çeviri doğal olarak. Bu yüzden çevirmen burada inisiyatif alıp Dandel'in, kelimesini, Dandel'in ismini koyuyor uh, karaktere. Bu da böyle bir anekdottur. Uh, siz ne yaparsınız abi böyle bir durumda karşılarsanız?
1: Ee, şimdi güzel soru öncelikten. Bu genelde daha çok Uzak Doğu firmalarının oyunlarında e, hı hı. karşımıza çıkabilen bir şey. Orijinal dil oyun ilk yani Çince'de veya Japonca yazılan şöyle mesela. Ama işte İngilizce'ye yerleştiriyorlar oradan e, diğer dillere. Aslında normali bu bu arada en çok yani en çok uygulanan yöntem bir İngilizce'ye bir şekilde ulaşılır ve diğer dillere İngilizce'den yerleştirilir. Bu noktada İngil- İngilizce kaynak dil kabul edilir. Yani hı hı. ilk dil İngilizce olmayabilir ama hani... Yerelleştiren firmalar tamam bizim kaynak dilimiz İngilizce der biz de öyle çalışıyoruz hmm. zaten çok zor mesela Japonca'dan e, Türkçe'ye <gülüyor> Fransızca'ya çevirebilecek insan olmak Japonca'da İngilizce'ye bile yeterince zorken her, herkes için tüm firmalar için zor bir şey. E, şimdi biz ne yaparız mesela böyle bir durumda biz genelde İngilizce'yi eğer iyi bir İngilizce yerleştirme yapılmışsa İngilizce'yi biz de kaynak kabul edip tekrar ama ilk Japonca'sı nedenmiş ona da iyi bakalım falan derimizde normalde gerek olmaz. Ama Aha. bazen e, İngilizcesinde sıkıntılıysa ki bazen olabilir İngilizcesi de biraz e, bir şekilde yapalım da bir şekilde çıksın da mantığıyla çevirelim. <gülüyor> <sen>. İng- <gülüyor> ki bu da olabiliyor. E, İngilizceye bakınca da anlamadığımız durumlar olabiliyor. Yani burada yani ne nedenmeye çalışmış falan diye ya da belirsizlikler <gülüyor> bağlam anlaşılmıyor falan. O zaman e, kaynak, daha doğrusu birincil dile bir bakmamız, bir bakmamız orijinal dile bir bakmamız, bakmaya e, mümkünatı varsa firmadan rica edebiliyoruz ya da direkt soru soruyoruz. Burada e, böyle denmiş de biz anlamadık nedenmek ne istediğini nasıl yapalım diye. E, ama İngilizcesi temizse anlaşılırsa kendi içinde tutarlıysa yani bir sıkıntısı yoksa onu kaynak dil alıp hani özel durumlar dışında e, birinci ile tekrar ona da bakalım diye sorma ihtiyacı hissetmiyoruz genelde. Okey. Süper
0: abi. Çok teşekkürler cevabın için. Son soru zaten bunun aslında ilk kısmı konusunda konuştuk burada. Ofis konusu. İkinci kısmı benim ilgimi çeken konu. Hemen okuyorum soruyu da. Çevirmenler bir ofiste beraber mi çalışıyor yoksa uzaktan mı yapılıyor çalışmalar? Ve çeviri yaparken yapay zeka yardımı kullanılıyor mu gibi bir soru gelmiş. Şimdi yapay zeka her noktada bir, nokta, bir şekilde destek oluyor. Örnek veriyorum ben dijital ürün yaparken landing page'in copywriting'ini yapay zekaya yaptırıyorum mesela. E bu tarafta benim çok büyük yükümü alıyor. oluyor. Yapay zekanın özellikle işte gpt 3 ile beraber gelen inanılmaz bir yazı kabiliyeti var. İngilizce için konuşuyorum tabii ki. Siz bu konuda yapay zekadan destek alıyor musunuz ofis tarafından?
1: Ee, şimdi yapay zekayı biz şu anda kullanmıyoruz. Ama bunu ben eski kafalı tutucu bir şekilde söylemiyorum. Yani Aha. eğer faydalanabileceğimiz bir noktaya gelirse yapay zeka açıkçası e, faydalanabiliriz belli alanlarda. Hı hı. Ama şu anda yani yaptığımız hiç çok niş bir iş. E, evet. Çok özel bir iş. Ve e, mesela Google Translate... Evet son yıllarda çok yol aldı mesela. Yani, Kesinlikle. E, çok ilerledi gerçekten. Ama bir oyunun yerelleştirmesi için e, kendi başına yeterli seviyede hala değil. Yani zaten yeterli olması için olayın sadece bir metne bakıp onun karşısına yazmanın ötesine geçmesi lazım. E, yani mesela biz bir oyunda işte muz kostümlü bir e, karakter var mesela. işte Kozmetik. ...onun Hı-hı. İngilizcesi Peely mesela işte Peel muz soymaktan Aynen. gelen bir kelime Hı-hı. esprisi. Biz ona Türkçesinde Muzaffer ismini bulabiliyoruz. Yani... <gülüyor> Çok iyiymiş bu. Onu Demek da... onun, onun hikayesi öyle <gülüyor> ortaya çıktı. <gülüyor> Haa Onu tabii ki görseline de bakıp ha bu böyleymiş deyip yapabiliyoruz. Yoksa bir yani yapay şu andaki gidişatıyla... Bir hmm. yapay zekanın önümüzdeki 5-10 sene içinde Peely'den Muzaffer'i kendi kendine sıfırdan üretebileceğini hayal edemiyorum yani.
0: Aynen çok çok çok evet, zor yani. Yani.
1: <gülüyor> yani. Spesifik <gülüyor> olarak çevirdiğiniz
0: her şeyle beslemeniz gerekiyor ki o AI'yı bir noktaya kadar gelebilsin yani. yani. O da çok şu, büyük
1: Daha önce yapılmış şeylere benzer çeviriler, yerelleştirmeler yapabilir ama sıfırdan yeni bir şey yani benim bildiğim kadarıyla şu anda üretmesi mümkün. Gözükmüyor yapay zeka çevirirsin. Yani bazı biraz daha iyileşirse belki yapay zeka çevirileri belli çok mekanik çok aynı giden yerlerde belki bir destek alabiliriz bir noktada ileride ama. Hani kesinlikle hiçbir zaman kullanmayız tutuculuğunu yapmak istemiyorum ama öyle, onu bile yapsak ondan sonra yine bir insanın tabii üzerinden geçmesi gerekir. Hiçbir zaman bu iş... Tamam yapay zeka çevirdik, Google Translate'e verdik sonra da bastık oyuna <gülüyor> aslında olamaz böyle bir şey. <gülüyor> çok çok çok zor bir şey ya şu evet, an konuştuğumuzda evet. tabii bu. Yani o kadar çok şeyi değerlendiriyoruz ki, o kadar ince düşünüyoruz ki gerçekten Aha. tüm oyun yerleştirmelerinde. Yani bir yapay zekanın şu anda o noktaya gelmesine daha çok var yani. Ee, Anladım. Anladım. E- Birçok şeyden beslenmesi, birçok çalışma şeklinin değişmesi evet. vesaire gerekir. Bizi o oy- yerleşme yaparken bu oyunu kaç yaşında insanlar oynayacak diye düşünüyoruz. Hmm. İşte or- bu oyuncu kitlesinin yaş ortaması 13 işte bu kelimeyi kullanırsak ağır kaçar anlamazlar diyoruz ondan vazgeçiyoruz. Ha. Ya da bu kelimeyi daha ileride ba- oyuna ileride gelecek bir update de kullanırız ona saklayalım diyoruz. Daha gelmemiş metinleri düşünüyoruz yani. Tüm bunları imkansız yaparız. Çok değişken yani Gerçekten imkansız.
0: Evet. Yani bu şey lafın geliştirdiği. Gerçekten imkansız yani. Okey. Süper. Kerem'cim senin başka
2: sorun var mı? Vallahi yok abi. Ben gayet tatmin oldum cevaplardan. Gerçekten. <gülüyor> yine, yine bilmediğimiz birçok şey öğrendik bugün de. <gülüyor> evet.
0: ya ve piksellerin her bölümünde çıta bir üste çıkıyor. Bundan önce 4 bölümde, her bölümde abi inanılmaz keyifli bölümde diyorduk.
1: Bu da o bölümlerden biri abi. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkürüm. Gerçekten bu arada duyduğum en güzel soruların bazılarını bugün e, almış oldum. En yaratıcı, en değişik soruların. Çok Benim mutlu çok olduk abi. <gülüyor> sağ ol çok abi. mutlu olduk. Tekrar Daha bu yoğunluğun
0: içinde teklifimizi kırmadığın ve bize en azından bir saatini burada ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Gerçekten verdiğin cevaplar hem çok insightful, çok bilgi dolu hem de çok tatmin ediciydi bizim için de. Çok keyif aldık. Tekrar çok ve çok teşekkür ederiz. Uh, ufaktan kapanışa geçeceğiz abi ama istersen eğer Lockpick'in işte sosyal medya hesaplarını mesela Lockpick'in bloğundan Blue, hiç bahsedemedik Lockpick'in, Lockpick'in bloğundan bahsetmek istersen veya işte herhangi bir hesabı promotlamak istersen
1: söz sende abi burada. Seni nereden takip edebilirler Lockpick'i evet. nereden takip edebilirler? <gülüyor> e, Lockpick'i ve beni zaten e, sosyal medyadan beni LinkedIn'den en çok e, kullanıyorum LinkedIn ve Twitter. Lockpick'i Aha. zaten kendi web sitesi yine Twitter, LinkedIn, Facebook her yerden Instagram takip edebilirler. E, blog demişken şimdi yeni bir diskoelizyona biraz bağlayacağız da. o e... <gülüyor> Nerede kaldı abi? Nerede kaldı? <gülüyor> Zaten nerede kaldığı konularını e, bir süredir e, günce, e, güncellemelerimizde, blog yazılarımızda Aha, paylaşıyoruz. Hı-hı. o Bu yeni bir şey oldu bizim için. Onunla ilgili bir birkaç soru söylemek istiyorum. Aslında Lütfen. bu diskoelizyum bu kadar öne çıkmasının sosyal medyada sebeplerinden birim. E, Zaun bize sağ olsun anlaştığımızda şu izni verdi. İzni vermeden ötede bizi teşvik etti. Yani siz aylık paylaşımlar yapabilirsiniz. Yapın yüze olur dedim. Biz de evet. o canımıza minnet biz de böyle bir fırsat bekliyorduk Aha. dedik Hı-hı. ve e, işte 6-7 aydır e, nasıl çalıştığımız ile ilgili başka oyunlar için de tabii geçerli olan detaylı Hı-hı. güncellemeler e, blog yazıları yazıyoruz. E, bu bildiğim kadarıyla bizim şu ana kadar Türkiye'de yapılmış böyle bir resmi bir proje üzerinde yazılmış en detaylı evet. e, blog Kesinlikle. yazıları oldu. ...biraz da bu yüzden bu kadar. Belki sosyal medyada öne çıktı... disco yüzüm. Olabilir. Her tabii yazı gelince de... ...ee peki oyun ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oyun abi, yazı yazma abi, oyun nerede abi ya? Ama güzel oldu düşünüyorum ve... işte ...vesile oldu bu şeyi başlatmaya. Bundan sonra da... ...belki aylık düzenli olmasa bile... Işte ...fırsat buldukça biz böyle makalelerle... ...beslemeyi, bu konuda biraz daha işte... ...ufuk açmayı, bilgi vermeyi elimizden geldiğince nacizane yapmaya çalışacağız... Süper olur. Onun ben için... kendi adıma
0: konuşuyorum evet. burada. Gerçekten <gülüyor> süper
1: olur. Ben özellikle
0: böyle işte şirketlerin şirket içi bilgileri çalıştıkları proje üzerindeki proseslerini paylaştığı blog yazılarına bayılıyorum. Bir kere sürecin en başta şeffaf yürütülmesini sağlıyor. Bu da bir noktada işte u- uygulamayı kullanan ya da işte şirketin müşterisi olan insanları şirketin bir parçası haline getiriyor. Disco için de zaten sen de söyledin. Bence durumlardan biri de bu. Yani Disco Elyozium'u siz çevirirken paylaştıkça ...insanlar da o projenin parçasıymış gibi hissediyor ve... ...hem Logpik'e hem Disco Elizm'e, hem Zawm'a biraz daha bağlanıyor. Biraz daha loyalty
1: inşaydı. O yüzden e, bence yaptığınız çok iyi olmuş. Diğer projelerde de umarım devam edebilirsiniz buna. Evet kesinlikle öyle. Biz de takip eden herkese de teşekkür etmek isterim. Yani bir yandan tabii esprisini yapıyoruz ne zaman gelime, geliyor mesajlara. <gülüyor> bir yandan des, destekleyici bir sürü çok hoşumuza gidiyor. Hep devam etti bu yazılar mesajları da daha fazla geliyor. Yani onlar faz, çoğunlukta aslında. Çok teşekkür ederiz takip eden herkese. Ee, elimizden geleni tabii gizlik anlaşmalarımız izin verdiği için <gülüyor> yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Süper abi. Var mı direktlemek istediğin istediğiniz son bir söz daha? Ben de yok. Çok teşekkür
0: ederim. Size Biz teşekkür de ederiz. Teşekkür ederiz. De. O zaman ufaktan kapanışa geçiyoruz. Dostlar, Kafemiz Pikseller'in yepyeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Biliyorsunuz bu podcast'i kaydetmemizde ve bu podcast'i yaymamızda bize çok büyük destekli olan e-sporkolik var. e hala takip etmediyseniz twitter.com slash sporkolik adresinden gidip e takip edip e-spor haberlerinden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Ha- anlık olarak haberler yetmez diyorsanız e-sporkolik.com'a gidip dosya konularına derinlemesine de dalabilirsiniz. Kerem'i Twitter'dan takip etmek isterseniz twitter.com slash ben Kerem Simsek beni Twitter'dan takip etmek isterseniz twitter.com slash ağırda bayram adresinden takip edebilirsiniz. Son olarak... Eğer derseniz ki bağlantı hatasını da takip edeceğim ben. Twitter'da baglantialtçizgi hatasi, Spotify'da bağlantı hatası, TikTok'da baglantialtçizgi hatasi ve son olarak Instagram'da com adreslerinden takip edebilirsiniz. Dostlar bizden bu kadar. Ali abiye tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize zaman ayırdığı için. Ben Arda, yanında Kerem vardı. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bye bye.